0: Love me. с каждым ты наполняешь любовью ты даешь прощение ты наполняешь радостью миром ты собираешь печаль ты даешь надежду Thank you. принимаю исцеление, Дух святого у тебя. Говорите конкретную болезнь, от чего нужно исцеление. Говорите, Дух Святой, принимаю исцеление. Исцеление щитовидной железы, исцеление печени, исцеление гайморида. Я принимаю исцеление, Отец. Кому-то нужен ответ от Бога. Вы в долгах, вы смущены. Просто примите, скажи, Отец, я принимаю это решение.
1: Я принимаю это решение
0: с небес. Я принимаю эту благодать для своих долгов. Благодарим Тебя, Дух Святой, благодарим Тебя за то, что Ты дал нам этот доступ, Святой святых, дал доступ в свою славу. И Ты видишь нас достойными, чтобы войти в Твою славу, чтобы обитать в Твоей славе. Входим в веру в славу Твою, в Твою реальность, поклоняемся Тебе, величаем Твое имя и благодарим Тебя за эту атмосферу здесь, Где невозможное возможно. сферу чудес Твоей славы, Твоего присутствия Твоей милости Твоей благости Спасибо Тебе Аллилуйя И все любящие Бога скажут Аминь Я буду говорить сегодня на тему веры, мне кажется у каждого человека, кто выходит к кафедре, у него есть эта тема веры это невозможно объять необъятно. вот так и на тему веры невозможно переговорить все проповеди. Правда? Мне кажется, самая популярная тема. Ну, еще об отношениях с Богом, ладно, она как бы на первом месте, хорошо. На втором месте тема про веру. И, конечно, мне нет задачи все объять и все выдать, и мне хочется лишь какую-то дверь, грань приоткрыть этой темы. И, знаете, все... В нашей жизни начинается с веры. Когда мы приходим ко Христу, и если мы выходим на покаяние, первое, что нас спрашивают, верите ли вы в Иисуса? Это первое, с чем мы сталкиваемся, когда мы сталкиваемся со Христом. Это вера. И нас все спрашивают об этом. И Библия говорит, что без веры Богу идти невозможно. Столько мест Писания о вере. И Библия говорит, что Бог на земле ищет веру. И знаете, я замечаю, что в нашей жизни мы можем делать разные дела. И можно делать одно и то же дело с верой и без веры. И будет совершенно разный результат. Когда мы приходим только ко Христу, мы смотрим, что все посещают собрания, Мы понимаем, что так нужно, значит, что нужно посещать церковь и так далее. Мы ходим на домашнюю группу, мы идем на классы духовного роста, еще какие-то вещи делаем. И многие могут делать это без веры, только потому что так надо. Мы видим какой-то образ, какой-то пример, и мы стараемся соответствовать. И можно делать совершенно без веры. Но я знаю, что можно делать какие-то маленькие вещи, но с большой верой это будет иметь совершенно другой результат. Мы можем видеть людей, которые могут сказать, я, может быть, три года в церкви, и как-то я ну, не вижу как бы, сильных перемен, каких-то изменений. А бывает, человек приходит, проходит неделя, его жизнь переворачивается». И все это зависит от одной вещи — это вера. И вера, можно сказать, что это, знаете, такая точка точка опоры для Бога, для того, чтобы здесь сделать что-то на этой земле. Все, что мы имеем сегодня от Бога, оно приходит через веру. Ефесянам 2.8 и Римлянам 15.13, вы сейчас увидите на экране, здесь написано «Вы спасены в благодати через веру». Мы имеем спасение с вами через веру. В Римлянам 15-13 написано, «Через веру наполнит вас радостью и миром». Мы получаем спасение через веру, мы получаем через веру исцеление, мы получаем через веру освобождение, благословение, радость и так далее, мир. Мы все это принимаем только через веру. И если в нас нет веры, мы не можем этого получить. Доступ закрыт тогда от этого. Но вера дает нам право принимать это. Вера открывает все Божьи благословения для нас. Вера открывает. Интересно, когда Иисус совершал чудеса в разных селениях, Он спрашивал у людей, или Он говорил им, «По твои, да будет», или «Вера твоя спасла тебя». Помните? Всегда, когда Он ходил, исцелял кого-то, что-то, делал какие-то чудеса и знамения, Он всегда спрашивал, «А веруешь ли ты?» Знаете, для Бога ну, была важна эта точка опоры, чтобы Он смог совершить какое-то чудо. И напротив мы видим, когда Он пришел в свое Отечество, и Он говорит, и удивился их, не верю, и ничего не мог сделать там. Библия говорит, что только на некоторых Он возложил руки, и они исцелились. Бывали моменты, когда Иисус шел, и когда Он, может быть, торопился, Он был занят, и проходил мимо каких-то людей, которые останавливали Его, просили молиться за них, а Он говорил, мне когда Он как-то вот уходил от этого. Но когда они проявляли веру, он останавливался всегда. И я верю, что сегодня Бог таким же образом действует. Для Бога нет вопросов, чтобы исцелить, чтобы спасать, чтобы освобождать. Все, что Он делает, когда Он приходит на это место, когда Он идет по рядам здесь, и Он ждет, когда вера чья-то Его остановит. Только вера привлекает Иисуса. Только вера останавливает его и задерживает на тебе. И поэтому он ходит сейчас здесь, и он ищет эту веру. Он ищет веру в каждом из нас. Я хочу, чтобы вы прочитали местописание. Это Марка, 9 глава, 17 стиха. Кто-то из толпы ответил. «Учитель, я привел к тебе сына, в него вселился дух немоты. И когда дух схватывает его... То бросает его на землю, тогда у мальчика идет пена изо рта, он скрежещет зубами и ценеет. Я просил твоих учеников изгнать духа, но они не смогли. Иисус ответ сказал, это я современно перечитаю: О, неверующее поколение! И сегодня Иисус также может говорить, когда он не видит того, что мы можем совершать какие-то дела, когда он не видит, что его дети могут совершать чудеса. И он также говорит, о неверующее поколение. «Сколько мне еще быть с вами? Сколько мне еще терпеть вас? Придите ко мне, мальчика». Дальше мне очень нравится диалог. Это просто можно разыгрывать и сценки, показывать диалог отца с Иисусом. «Мальчика привели. Как только Дух увидел Иисуса, он вызвал мальчика приступ. И тот упал и стал кататься по земле, и изо рта у него пошла пена». «Давно с ним так?» – спросил Иисус у Отца. «С самого детства», – ответил тот. «Дух часто бросает его то в огонь, то в воду, чтобы погубить его. Сжайся над ним, помоги, если ты что-нибудь можешь сделать». Иисус, Он говорит, «если ты можешь что-то сделать, сделай, пожалуйста». И мы видим ответ Иисуса на третьем стихе. «Если можешь», – сказал Иисус, – «если можешь». И в этот же час я представляю, как отец, он был в шоке вообще, с кем он рядом, с кем он разговаривает. Иисус ему так вызов бросает. Если можешь, то есть ты мне сейчас говоришь, если я могу. Тому, кто верит, тот может все. Тот, кто верит, может все. И тотчас отец мальчика воскликнул, я верю, но помоги моему неверию. Он понял, что Иисус может все сделать. да, он говорит, да, я вроде бы верю, но помоги моему неверию. Я не уверен, что я верю. Знаете, такой честный ответ вот этого отца. Ну Знаете, мы с вами не готовы даже принять, что мы иногда не очень-то верим во что-то. Да? Ну, как бы мы же верующие называемся. Ну, христиане, верующие, это как бы, ну, понятно, что мы должны верить чудеса и знамения, не удивляться, когда это происходит. Когда кто-то воскресит на собрании, не удивляться. Говорит, да, это нормально. Но иногда мы не можем принять, сказать, что, ну, Бог, помоги моему неверию. Я верю, но помоги моему неверию. Это нормальная молитва, когда мы говорим Богу, я не до конца верю, я несостоятелен в этом. Я ослабел вере или я потерял вере, веру. Я не тверд в своей вере. Это нормальное наше состояние признаваться перед Богом. Но Бог хочет, чтобы мы выросли в вере, чтобы мы утвердились в ней. Аминь, брат и сестра. Потому что когда у нас есть вера твердая, непоколебимая, это привлекает Иисуса. Это привлекает чудеса на эту землю. Только вера. Аминь. И я верю, что кого-то Иисус сегодня спрашивает, а веришь ли ты? Перед тем, как Иисус сделал какие-то чудеса, он выслушивал нужду, потом спрашивал, а веришь ли ты? И да, мы стоим в проломе за какие-то вещи в своей жизни, то, что может Бог обещал нам, или за какое-то исцеление. Я знаю, что когда мы молимся, говорим, Господь исцели, Господь сделает это чудо. В этот же самый момент Бог спрашивает нас, а веришь ли ты? Только если ты веришь. Только если ты веришь. Это ну, все невозможное возможно. Только если ты веришь. Библия говорит, даже с горчичное зерно вера может двигать горы. Я на первом собрании спрашивала, двигала кто имя горы, она сестра подняла руку, но выяснили, что она не горы двигала, ну, как бы, были чудеса в ее жизни. Если хоть кто-то из вас двигал горы, выходите, конечно, заседествуйте, но я понимаю, что я таких людей еще в жизни не видела, а написано, что только вера с горчичное зерно хотя бы была бы, уже можно горы двигать. Я не знаю, какого уровня наша вера, если мы, ну, как бы, не двигаем горы пока. Это говорит о том, что нам есть куда расти, это нам есть куда стремиться, аминь. И мы еще не достигли того уровня, чтобы двигать гору с вами. Вера дает право Богу двигаться и действовать, как Он хочет. Вера приводит в движение весь духовный мир. И вера также она побуждает нас что-то делать. Она побуждает нас звать, она поднимает нас на молитву, она поднимает нас на поклонение, она ставит нас на колени в смирении перед Господом. Только вера. Иногда мы смотрим и э, можем видеть такие молитвы, например, как Хайди Бейкер, да, вот она когда выходит, э, говорит слово какое-то, она все время на колени становится, она может так, ну, полчаса, час, может на коленях просто молиться, и многие думают, ну, как бы, классно, но вот она вся так смирилась, ну, а где же вот эта победа, где вот это вот наступление, где вот это все? И интересно даже то, что она смиряется, это вера, это вера которая смиряет нас ставит на колени перед Богом для того, чтобы Он пришел в народы, для того, чтобы Он пришел в город, для того, чтобы Он менял нации. И поэтому это не сокрушение перед врагом, когда мы стоим на коленях. Это наша вера, что Бог может это совершить. Аминь. Деяние 16 глава 5 стих. Здесь написано, церкви укреплялись в вере, и число уверовавших с каждым днем увеличилось. Я верю, что здесь есть связь. Когда церковь растет в вере, люди спасаются. Число уверовавших увеличивается. Аминь. И поэтому я верю, что то, что хочет Бог говорит нам сегодня, чтобы мы с вами росли в вере, чтобы мы с вами укреплялись. И я хочу поговорить о том, как расти в вере. И первое – это Римлянам 10, 17, известное местописание – Вера от слышания, от а слышания от Слова Божьего. Конечно, чем больше мы знаем Слово, чем больше мы читаем Слово, тем больше наша вера возрастает. Но здесь я хочу, чтобы мы обратили внимание, не только здесь имеется в виду написанное Слово, когда мы читаем с вами Библию. Это также вера наша растет, когда мы слышим Бога повседневно в своей жизни, когда мы получаем от Него Слово когда мы просим пророческие слова, когда мы смотрим пророческие рисунки, картины, когда мы спим, может, сон присниться, когда можем видеть видение. Любым образом Бог дает эти слова. И вот это услышанное слово от Бога, оно поднимает нас в веру. Аминь. Иногда бывает такое, и я замечаю такое, когда, знаете, мы настолько перенасыщены этим, Вот даже прийти в церковь, столько много здесь слова можно получить. Очень много. Во время поклонения, когда поют. Когда мы с ними поклоняемся, Бог может говорить. Мы можем видеть там, я не знаю, рисунки, танцы, выходят за пожертвования. говорит, выходит свидетельство, говорят, столько всего. Просто море слова. Море, братья и сестры, слово, которое может наша вера расти. Но да, мы настолько присыщены этим. Когда были, например, там 90-е, и не было никакого слова, кроме писания у тебя Библии и книги кроме Кента Хейгена, которая по рукам ходила у всех, чтобы тебе досталось, нужно ждать месяц, если не полгода. И тогда мы цеплялись за слово, мы искали, «Господь, скажи мне слово в мою ситуацию». А сегодня, когда этого изобилия, мы можем не замечать это, мы можем ну, относиться к этому неправильно. Ну да, вот есть слово. И мы иногда превращаемся как верующие таких людей, знаете, которые ищут слово от Бога, «Господь, вот, дай мне слово в мою жизнь». И мы идем на какую-нибудь конференцию, мы стоим там, получаем слово, нас так просто плющим, мы говорим, да, точно, Господь, это от Тебя, я беру это слово. Проходит месяц, ветра не дуло, а ты уже поколебался, и ты думаешь, а правда ли Господь тогда сказал? А может быть, надо еще какое-то слово, может, еще подтверждение, а может, еще что-нибудь сказать надо? Ну, пожалуйста, Господь, дай мне еще какое-нибудь слово. И мы ищем, хватаемся за какие-то еще слова. Но бывает, Господь вообще не говорит, потому что Он остался там, в том слове, которое Он сказал. И мы не исполняем его. Мы не хватаемся за него. Мы не держимся за него. И оно превращается вот в эту манну, которая была в один день только доступна, ее можно было съесть тогда и оно уже все, оно уже как бы не востребовали это слово. Но нам нужно, знаете, когда мы получаем это слово от Бога, нам нужно принимать его и стоять на нем. Непоколебимо. Не искать еще там что-то 500 слов. И там превращаемся в такой сборник, знаете. У нас дома тома такие лежат слова, которые говорил мне Господь. И там на 500 страниц стом у нас. А если вернуться в то, что говорил Господь, И начать идти в это, начать стоять на этом, исполнять это. Аминь. И тогда мы только растем, тогда мы идем с Господом по этому пути, а не когда просто мы ищем слова и ничего с ними не делаем. И занимаемся таким утешением, знаете, себя. «Вера без дел мертва». Евреям 11 глава 7 стих, здесь написано «Верой Ной получил предупреждение о том, чего еще нельзя было видеть». И мы все понимаем, что у Ноя не было Библии. Он не мог читать Слово, и чтобы вера его выросла. И все, что он сделал, Библия говорит, что он получил предупреждение о том, чего еще нельзя было видеть. Возможно, это видение было или еще как-то, но Бог предупредил его об этом. И послушайте, вот этому он старик был. Он вот пережил вот это, то, что Бог ему сказал». И он не спрашивал 500 раз подтверждения, хотя были атаки на это слово. Приходили люди, которые стреляли, крутили виска, говорили, совсем с ума сошел Ной. Семья его не понимала, чего происходит. Но он получил это слово, и он до конца был верен этому. Он сохранил эту веру и построил ковчег, и Бог через него спас народ. Через него, через его твердую веру и упование на Бога. Иногда, знаете, правда, нет никаких испытаний. Может, мы получили какое-то слово. Еще испытаний не было, мы уже сдулись. Когда испытания, тогда что будем делать? Этот пример мне нравится на конференции «Сила исцеления». Выходил дело евангелист, и он делился о том, что Бог призвал когда его к международному служению, к вот этим курзейтам евангелизационным. И он говорил, что Бог мне сказал, что я там буду проведовать там будет стадион, стадионы, будет много людей спасаться. И вот первый его крузет. Он приезжает там, не понял, в какую страну. Они снимают стадион большой. И на этот стадион приходит 80 человек во главе с пастором той церкви, которую пригласили. Ни верующих никого. Ты призываешь на покаяние, а никто не выходит. Потому что все спасены. А Бог ему обещал. Бог ему сказал, «Ты будешь приезжать, а будут стадионы там». А он приехал, «Ничего». Представьте, когда это первый раз, когда ты поехал, когда ты только-только вот как бы утвердился в слове, приходишь, и ничего не происходит. И разочарование просто подходит тебе, нагнетает тебя. Ты начинаешь же Господа спрашивать, что происходит, почему так? Ты же мне обещал, ты то и то делал. Но, слава Богу, хватило ему силы и смирения сохранить веру внутри себя. Когда он уехал домой, прошло какое-то время, пастор ему этот звонит потом и говорит, знаешь, тот стадион, который мы снимали, рядом была тюрьма, и так громко там все у нас звучало, что все, кто были в тюрьме, слушали то, что проповедовал. И очень много людей там спаслись, и церковь началась. И это было, поймите, только испытание. Только испытание. Вера не вера, если не было испытания, которые мы прошли. Вера растет в испытаниях. Вера растет во время атак. И даже если то, что Бог обещал, вы идете в этом, и это еще не совершилось. Мы должны понимать, что это просто ветер, который сдувает меня, который призвал, чтобы я упал, но я не упаду. Я буду идти дальше с Богом. Если Он обещал, Он исполнит. И, это, знаете, вот вера — это когда мы стучим до того момента, когда нам творят. И когда мы постучали раз, два, три, пять, год, может быть, десять. Но вера — это когда мы стучим до тех пор, Пока нам не творят. Вот такая вера работает. Неотступность. Вера не проигрывает. Аминь. Мне нравится история Криса Валлотана, когда Бог призвал его. Он был в своей ванне, и Бог пришел сквозь стену. Может быть, он обычно так ходит, я не знаю. И он сказал ему, что ты будешь пророком для народов. Он дал ему предназначение. И ушел. Потом он вернулся опять через стену и сказал, Крис, история покажет, поверил ты мне или нет. И это, знаете, это вызов, брошенный в нас, когда мы просим у Бога свое предназначение, свое призвание, Он, когда его дает, Он не ждет, что мы как бы сложим руки и скажем, ну пусть теперь Господь делает это же Его призвание. Ну пусть Он как-то сам движет меня в этом. Но мои действия на Слово Божье это доказательство моей веры. Мы не делаем ничего, если мы не верим. Мы ходим с вами на работу, потому что мы верим, что мы получим зарплату. Ну, кроме 90-х годов. Там, конечно, была только надежда слабенькая, что получим зарплату. Но ведь это правда. Мы ходим туда, потому что мы верим. В конце месяца или в начале месяца придет зарплата. Мы ожидаем это. И мы смело идем и не думаем каждый раз об этом. Аминь. Мы просыпаемся, нас не нужно пихать, вдохновлять. Я знаю, я получу. И поэтому я иду. И вот вера, всегда, когда мы во что-то верим, мы будем что-то делать. Вера будет нас двигать. Если мы верим в здоровое питание, что оно помогает мне хорошо функционировать, как организм, мы будем хорошо питаться правильно. Если мы в эту теорию не верим, мы не будем питаться. И ничем не заставить тебя. Правда ведь? Мы жертвуем только тогда, когда мы верим, что Бог что-то делает в нашей жизни, благодаря тому, что я жертвую. Мы никогда не будем жертвовать, если мы не верим. Если мы не доверяем Богу, мы не будем жертвовать, не заставить тебя. Понимаете? Но даже если ты попробуешь первый раз, и ничего не получилось, ты еще больше в этом утвердишься. Иногда мы не молимся за больных людей, потому что мы сомневаемся, что они исцелятся. Вы же понимаете, что они все исцеляются, аминь? Я думаю, переживали уже все это. Ты можешь помолиться, человек может не исцелиться. За второго можешь помолиться, человек может не исцелиться. За третьего помолиться, человек может не исцелиться. А мы же научены все с вами в детстве, когда подходишь к плите горячей, тебя хлопочки стукануло жаром. Ты понимаешь, так, с этим нужно аккуратно, ничего не вышло, нельзя потрогать. Ты второй раз, тебе второй раз жахнуло. Или третий раз не полезешь. И часто мы с этим, таким опытом, когда ко Христу приходим, мы помолились за одного, а если он еще не верующий, Ничего не произошло, еще хуже стало. Мы опа, ручку-то убрали. Второй раз подходим к человеку, помолиться. Помолиться, ничего не произошло, опа, ручку убрали. И третий раз мы уже не пойдем, потому что мы уже сомневаемся. Потому что мы раз пробовали, два пробовали, три пробовали. И все, издались. Мы не хотим переживать снова вот этот неуспех или разочарование. Но мы будем это переживать. Будем брать. А, мне такие радостные что-то. Почему мы это переживаем? Да потому что это и есть проявление нашей веры. Если бы так все было просто, я помолился за всех, все исцелились, да все бы уже молились, понимаете, и веры не надо было, мы бы сто процентов были уверены, убеждены в этом. Но в этом и есть наш рост. Когда у нас не получилось, а мы все равно это делаем. Я имею в виду в хорошем смысле. Человек не исцелился, мы все равно молимся за исцеление, потому что Господь мне сказал это делать. Аминь. И тогда, возможно, Бог ждет момент когда просто ты разочаровался в этом, когда нет никакого результата, но потом ты переламываешь себя и говоришь, а я все равно верю. Подходишь к человеку, начинаешь молиться, и Бог, и Бог увидит твою веру, и по вере твоей да будет тебе. Иногда мы настолько боимся рисковать, что уже как бы обходим стороной эти моменты, когда Бог может совершить чудо. Но без этих рисков невозможно ничего, невозможно ничего поверить делать. Знаете, это одна из атак, которая есть сегодня на вере, на веру. Это дух материализма, человеческого, мирского всего. Когда, в принципе, все, что тебе нужно, ты можешь купить, взять, пойти, что-то приложить, какие-то усилия сделать, и уже, может быть, и верить не надо. Когда мы настолько привыкаем к этому физическому миру, что для нас духовный мир это просто ну, юродство какое-то, какое-то все странное, непонятное, нелогичное, неправильное. И мы можем жить в этом физическом мире лишь, и не понимая, что это духовный мир, в котором все может идти по-другому. И привыкаем к этому. Я знаете, когда я еще в очках хожу, у меня зрение плохое, я иногда ношу очки, а иногда линзы. Я когда долго ношу линзы, потом одеваю очки, я какое-то время просто, я хожу, сшибаю углы, я вообще не ориентируюсь, у меня голова кружится, потому что в очках у меня все вот такое выпуклое, люди кажутся худыми, если ты водишь автомобиль, у меня сбоку так все сглажено, так все углы, знаете, такое все какое-то вот уменьшенное и я какое-то время не могу привыкнуть, то есть я привыкла проходить и угол не задевать, а в очках я все время что-то задену, где-то споткнусь там и так далее. Представьте, насколько твой взгляд привыкает как-то смотреть определенным образом. Когда я снимаю очки, одеваю линзы, я смотрю все вообще других размеров, люди толще. Я им не говорю об этом, конечно. Но они толще, на самом деле, чего них есть, когда ты в линзах. Все другое, весь мир другой, понимаете, когда ты в линзах. Я помню первый раз в жизни, когда только появились линзы в моей жизни, короче, я сняла очки. И я помню, вечером их одели мне ну, в аптеке. И я выхожу на улицу, и я понимаю, а мир-то другой, без очков. Все вообще иначе. И вот так же мы, знаете, с вами, когда живем, когда мы погружаемся в духовный мир, какое-то время находимся в присутствии Божьем, потом выходим, думаем, как они вообще все живут в этом физическом мире? Все так грустно, скучно, однообразно. А там все по-другому. В духовном мире все по-другому. Аминь, братья и сестры. Но мы еще вернемся к этому. Это что-то бежало. Итак, вера вера без дел мертва, потому что только дела доказывают Богу, что ты поверил. Только наши дела, наш ответ на то, что нам сказал Господь, это доказательство того, что я верю в это. Второе, как растет наша вера, это свидетельство. Когда выходят сюда люди и говорят вот о славе Божьей, сегодня были очень хорошие свидетельства, мы должны понимать, что эти свидетельства, это Бог дает и для нас тоже. Конечно, Бог, милости, его, Он спасает, освобождает, там, дает победы, исцеляет и ради этих людей, но Он также хочет, чтобы наша жизнь это было. Он думает о тебе и обо мне в тот момент, когда люди свидетельствуют здесь. Потому что наша вера должна расти, она призвана расти, когда мы слышим славу Божию. Люди, которые случались со Христом, мы видим, когда он чудеса творил на этой земле. Люди, которые с ним сталкивались, они переживали вот этого сверхъестественного Бога, живого Иисуса. И просто они были в шоке, что-то менялось в их жизни. И вот сейдерство, они призваны изменить нас, они призваны поменять нашу реальность внутри, что это возможно. Это нормально, когда люди от рака исцеляются. Это нормально. И мы растем, верим в эти моменты, когда мы слышим эти свидетельства. И напротив, были ситуации, когда Иисус в конце своего пути Он вспоминал то, что Он сделал. И там в одном месте написано, что Он говорил ученикам: ну вот я в том был в селении, вот я в том был в селении. И там люди исцелились, там мы исцелились. А кто последовал за мной? И знаете, ну как бы, селиться не что чтобы просто сделать чудо и все. Селиться призваны менять, приводить покаяние, чтобы мы следовали за Христом. И поэтому наша вера, она всегда должна расти вот в эти моменты, когда мы слышим какие-то чудеса. И нам нельзя к этому приедаться. Знаете, как бы прогуливать это время, когда здесь свидетельствуют. Либо относиться к этому, ну ладно, Бог сделал, а мне что-то не делает. Ну, выцепляйтесь за это. Это то же самое слово от Господа, которое мы слышим, что Бог исцеляет что-то, не знаю, чьи-то почки исцеляет. Кто-то вышел и рассказал, ты хватайтесь, потому что это для вас слово от Бога, что Бог исцеляет сейчас почки. Аминь. И за это нужно хвататься, чтобы наша вера росла. И третье — это погружение в его реальность. Это тот момент, когда наша вера растет, когда мы погружаемся в небесные сферы, погружаемся в поклонение, погружаемся в духовный мир. Евреям 11.1 в современном переводе. Мне очень нравится, как здесь написано. Вера — это реальность ожидаемого и ощутимость невидимого. Вера — это реальность ожидаемого. Вера — это другая реальность, Божья реальность. И она отличается от физического мира. Совершенно отличается. И вот нам надо, знаете, погружаться в эту невидимую реальность Божью. И смотреть Его глазами, Божьими глазами. Смотреть через вот эту Его призву на все, что мы проходим, на любые обстоятельства, на то, что происходит в этом мире. Нам важно слышать и видеть Бога. Аминь. И чем больше мы погружаемся вот в эту его славу, потому что слава – это реальность Божья, Это это его реальность, слава. Когда мы погружаемся в эту славу, настолько естественным становится для нас то, что происходит на небесах. И только тогда, когда мы видим, что происходит на небесах, мы можем приносить это на землю. Мы сможем выстрелить это на землю только тогда, когда я вижу это в небесах. Но если я не вижу этого в небесах, если я не погружаюсь в эту духовную сферу, значит что-то есть с моим взглядом духовным, что-то с моими ушами. Библия тоже много об этом говорит, я хочу два местописания привести. Первая это история э, с Илией. Библия говорит, что Бог сказал, Или, иди покажись Ахаву, и я дам дождь на землю. Если вы помните, он там был с отроком, и он говорит отроку, иди смотри к морю, там должна быть туча. «Будет сейчас дождь». А сам он пошел молиться, Библия говорит, что он вот так зажал голову между коленок, видимо, молился, «Господи, дай дождь, Господи, дай дождь». И знаете, в этот момент я верю, что он видел вот эту картину небесную, что Бог дал дождь. Прибегает его отрок и говорит, или его спрашивают, «Ну что, дождь-то есть?» Он говорит, «Нет дождя». Он говорит, «Не может быть, иди еще». Он пошел опять отрок, приходит, смотрит, вглядывается, пустошь, просто Солнце в зените, жара, никаких, никакого облака, ничего не предвидится вообще. Приходит к Илье и говорит, «Ничего». А Илья говорит, «Ты плохо смотрел? Иди еще смотри». И написано в Библии, что семь раз, семь раз отрок бегает и смотрит. И я понимаю, что Илья все в тот момент не говорил, когда каждый раз отрак прибегал, и что нет ничего, он не говорил, «Ну вот, Слово Божие не работает». В этот момент он пребывал в небесной реальности, и он знал, дождь процентов будет. Бог обещал дождь. Я видел дождь, и он будет. И поэтому он говорил, иди еще, иди еще, иди еще, до того момента, пока не увидел он тучу. И он говорит, там есть тучка вот размером с ладонь. Он говорит, все, иди говоря, Хаву, пусть он движется, сейчас будет дождь. И это возможно только тогда, когда ты видел небесную реальность. Так твердо стоять на вере, на Божьем слое возможно, когда ты видел духовную реальность. И для тебя это естественно, что будет дождь. Для всех это будет неестественно, будет непонятно. Да нет, ничего, ты что, не видишь своими глазами? Ну посмотри, нет, ничего не происходит. Люди не спасаются, что-то не происходит. А пророк говорит, все происходит, иди еще смотри. И вторая история, это с Елисеем в 4 царств, 6 глава с 15 стиха. Она сейчас будет у вас на экране. Я тоже расскажу своими словами. Это Елисей, он со своим слугой оказывается окруженными целыми колесницами, войском. И они пришли по его душу, за Елисеем. И слуга говорит, увы, вот типа нас как бы сейчас возьмут и повяжут. И тогда Елисей говорит, да все будет хорошо, он говорит слуге. Нас на самом деле больше, чем их. В физическом мире, физическими глазами, их было двое. И целое полчища, которое пришло за ними. И тогда Елисей понял, что слуга, в общем, уже все почти умер от страха. Он говорит, Господь, открой его глаза». И когда глаза открылись слуги, тогда он увидел, о, до да нас тут целое войско, кони, колесницы вокруг нас, духовное войско с нами. И тогда ему не было уже страшно. Братья и сестры, я верю, что есть ситуации, в которых нам нужно просто, чтобы Бог открыл наши духовные глаза». Может быть, вы боитесь, там, что-то происходит, какие-то обстоятельства, ситуации. Иногда нужно просто, что Бог открыл наши духовные глаза и уши. Мы не можем, поймите, пожалуйста, мы не можем никакие духовные испытания пройти, если наши глаза и уши закрыты. Мы как котята слепые, понимаете, будем тыкаться, мыкаться. Что делать-то, что делать-то? Но когда мы видим реальность Божьей, тогда все по-другому. Тогда нет страха, тогда уже нет таких переживаний, потому что ты знаешь, какой будет исход, ты уже знаешь, что всем кончится. Чем все кончится? Ты уже видел кон, кон, конец этой книги. Ты уже уверен, уже все. Но иногда мы можем быть в этих переживаниях, в этих тяжбах, страдать только из-за того, что наши уши и глаза закрыты. Бог сегодня хочет открыть эти глаза и уши. Мы будем в конце молиться, и я верю, что как слуги и Ели... Елисей по молитве просто открыл эти глаза, открыл духовные уши, и он начал видеть духовный мир. Он начал видеть настоящую реальность, как есть все на самом деле. Наша реальность должна быть небесная, Аминь. И я еще хочу заострить внимание на атаки, которые есть на нашу веру. Одно я сказала, это, знаете, такой дух материализма, когда все материально, только в физическом мире все существует, и мы не можем принять духовную реальность. Также я понимаю, что, знаете, есть разные испытания нашей веры. Есть испытания, когда мы просто получаем слово «ничего с ним не делаем», И проходит время, мы просто как бы застреваем вот на пути и разочаровываемся в этом. Думаю, ну, наверное, Господь пошутил в моей жизни. Ну, что-то я плохо услышал. И мы как бы из-за того, что мы не идем в вере с этим словом, мы его теряем. Мы как бы оставляем его в запустении. Мы ничего с этим не делаем. Но есть испытания на самом деле, которые, знаете, как вот ученики проходили. Вот просто представьте, представьте, все, с чем они связывали свою жизнь, когда Иисус их призвал, Он сказал, следуйте за Мною. Они понимали, все, жизнь моя вообще будет по-другому сейчас. Все будет по-другому в моей жизни. Я теперь с Иисусом, все, моя жизнь другая. Такая перспектива, так все классно. И просто все, с чем они связывали свои надежды, все свое упование, всю свою веру, все свое будущее, в один момент все рушится. Все разрушено. Потому что... Спасителя убили. Конечно, они, может быть, догадывались, что его можно воскресить там как-то, но поймите, они пережили его смерть. И то, что он обещал, не исполнилось. Где царство его? Его убили и похоронили. И три дня они были в этом разочаровании, ученики. Ладно, его убили. Вся команда рассеялась. Все стали заниматься своими прежними делами. Иисус, предвидя это, Он говорил Петру в Луки 22, 31, 32. «Симон, Симон, сатана просил, чтобы вы все были рассеяны, как пшеница. Но я молился о тебе, чтобы ты не потерял веру. И ты сам, когда обратишься ко мне, укрепи своих братьев». Знаете, вот такие моменты сильного разрушения, кажется, какое-то падение, разочарование. Вот все, что нужно, это просто не потерять веру. Не закрыть свое сердце. Все предпосылки будут к тому, чтобы просто закрыться и разочароваться. Но мы смотрим физическими глазами. Мы иногда не видим всю картину до конца. Но в конце картина была очень хорошей. И если бы они видели это сразу, было бы, наверное, легче пройти весь этот путь, да, трехдневный, когда они в были. Мы знаем, что история хорошо закончилась что тот, в кого они верили, он все-таки воскрес. И в Библии написано, что ученики, потом они собрались все вместе, потому что Иисус им явился, и Он сказал им, ожидайте, ожидайте, придет Дух Святой. И они смогли подняться и еще раз поверить Христу, когда увидели Его. Смогли сместить это разочарование, что все пошло не по их планам, не так, как они мечтали. Они смогли это все стряхнуть себя, И поверить снова Христу. Что Он что-то имеет в виду, что-то будет хорошее, когда мы соберемся, будем молиться. И знаете, это не просто было ожидание, чтобы сесть на скамейки. Давайте будем ожидать. И они сели... Простите меня, кто снимает там, вам тяжело. И они сели просто на скамейки на улице, семечки щелкали и ждали, что что что-нибудь произойдет. Ну давай, Господь, когда? Нет. Они понимали, что ожидание... Это что-то другое, это не сидеть на скамейке. Ожидание — это молитва, это пребывание вместе. И написано, когда они были вместе, они молились, и они ожидали. И вдруг, вдруг, внезапно, мне нравится это слово, внезапно, там, где не было ничего и одно разочарование, внезапно, сошел на них Дух Святой. И все изменилось. Братья и сестры, может кому-то кажется, что вот у вас уже просто конец сейчас. Мечта разбилась, разочарование пришло. Это не ваш день сдаваться. Это не ваш день сдаваться. Та мечта, которую положил Бог в ваше сердце, то, что Он говорил вам, это «да» и «аминь». Это «да» и «аминь». Стойте на этом. Ожидать этого от Бога. В молитве будьте с этим перед Богом. Бог в один момент вот так может все поменять. Библия говорит, внезапно сделался шум. И тогда соединилась небесная картина, соединилась с земной картиной. И просто на них это обрушилась, сила Божья, слава Божья, обрушилась в то место. И написано, что все вокруг просто не слышно, что-то происходит там. Их вроде не так много, что за шум? Что там происходит? И все были устремлены туда. И то, что Иисус обещал, это пришло. Это пришло. Брат и сестра, это не замерит, придет. Наша церковь там говорит, 25 лет всего. Мы только 25 лет молимся о том, чтобы это был город-церковь. Только 25. Знаете, я знаю, что будет приходить дьявол со своим разочарованием, и это его задача — стоптать нас. Это его задача — сокрушить нашу веру. Ну смотри, ничего не происходит. Год прошел, два прошел, ничего не происходит, только хуже становится. И дьявол рисует, ну, знаете, какой-то экранный вокруг нас эти картины. Тот упал, у того ничего не получилось. А ты посмотри, здесь сколько страха. А куда собрался, а здесь что? И мы в этих картинах окруженные, живем, Это больше и больше давит на нас. И мы не можем из этого вырваться. Но на самом деле картина вообще другая. Картина вообще другая. Царство Божье, небесная реальность не имеет ничего общественным с физическим миром. И нам нельзя смотреть физическими глазами и говорить, да, так вот это есть. Это неправда. Мы сейчас живем с вами в нарисованном мире. Настоящая реальность, она у Бога. Если Бог сказал, что твои родственники спасутся, значит, они спасутся. И ты увидишь, если не ослабеешь. Ты увидишь, если не ослабеешь вере. Если не потеряешь это слово, если не втопчешь его в грязь. И возьмешь его, поднимешь, скажешь, Господь, я верю тебе, я уповаю на тебя. Скажи, что я могу сделать с этим. То, что было создано для того, чтобы разрушить каждого из нас. То орудие, которое было сделано, чтобы сокрушить нашу веру. Это же самое орудие Бог использует, чтобы поднять нашу веру. То же самое оружие Бог использует, чтобы поднять на новый уровень веры. Невозможно вырасти в этом, не пройдя эти штормы, не пройдя разочарования. Но Иисус обещал, что в этих штормах Он будет с нами. Иисус обещал что Он будет с тобой, Он будет со мной. Сохрани это, сохрани эту веру, если ты проходишь эти трудные времена в своей жизни. Не дай всяческим заглушить то, что говорит Господь. Аминь. И то, о чем я хочу, чтобы вы молились сегодня. Я верю, что Бог Он дал это слово, потому что кто-то проходит эти трудные времена. И для кого-то это, правда, момент разочарования, кого-то, может, падение, когда вы не знаете выхода, И как для учеников умер Иисус. Вам кажется, все сейчас в вашей жизни просто как будто разрушенная и пустая площадка. Ничего того, что вы строили годами, куда вы шли, о чем мечтали, ничего нет. Я верю, что для вас это время сегодня. Есть благодать на этом месте. Для того, чтобы подняться и поднять то, что Бог говорил в вашу жизнь. И как Христос воскрес, так и те слова, которые Бог говорил, они должны воскреснуть сегодня. И я верю также, то, что Бог хочет делать, Он хочет открывать наши духовные глаза, наши духовные уши, чтобы мы видели Его реальность, и чтобы Его реальность стала более явной для нас, чем весь физический мир. Аминь. Давайте мы станем с вами. аллилуйя! Отец, мы благодарим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты здесь сейчас, Дух Святой, и Ты здесь для того, чтобы поднять своих сынов, своих дочерей, поднять их из разочарования. Я прошу Тебя, Дух Святой, приди, приди, Господь, к этим людям, которые потерпели крушение. которые разочаровались в что Ты говорил им и обещал им. Я прошу, приди, Дух Святой, вдохни дыхание жизни в этих людей, в их сердца. Сними всякое ожесточение, неверие, сними это. Мы освобождаем дух веры в их жизни. Мы высвобождаем эту благодать для них, чтобы поднять эти слова Твои в их жизнь, чтобы поднять их и чтобы пойти снова новой силой. И так как воскрес Ты, Господь, чтобы воскресли их те слова, которые Ты говорил, воскресли их мечты снова. Вдохни дыхание жизни во имя Иисуса Христа. Мы благодарим тебя. Мы просим тебя, Господь, открой наше сердце, открой наши духовные глаза и духовные уши, чтобы видеть твою реальность. И как Елисей молился за своего слугу, чтобы он увидел духовную реальность, духовный мир. Мы просим, открой нам эти духовно-небесные картины, чтобы нам не жить физическим миром, но чтобы нам жить над ним чтобы нам руководствоваться тем, что ты говоришь, тем, что ты делаешь во имя Иисуса. Подними, Господь, нас эту веру. Сними неверие. Сними разочарование во имя Иисуса Христа. Подними нас, Господь, это упование на Тебя. Дай нам стоять твердо на то, что Ты сказал. И неизменно идти в это. Идти в это не потерять веру во имя Иисуса. Открой мне глаза, я хочу видеть тебя. Я хочу видеть, как он. видишь ты, видеть,